0: Vous êtes sur RTL. 10h30, midi. Ça va faire des histoires sur RTL. Présenté par Jean-Michel Zeka.
1: Et le bonheur de cette émission, c'est que je ne suis pas tout seul et que chaque jour, le casting est différent. Alors c'est vrai que si, comme nous, vous avez gardé quelque part au fond de vous votre âme d'enfant, vous avez frappé à la bonne porte parce que les grands enfants que nous sommes adorons qu'on leur raconte des histoires. Et quand je vous dis ça, c'est parce que j'ai aujourd'hui autour de cette table trois conteur d'histoires absolument exceptionnel. Vous connaissez le premier, il était déjà avec nous hier. Il est journaliste musical, il prend pas mal de risques dans cette émission. Il attend sa première victoire. Euh, allez écouter en podcast l'émission d'hier pour en avoir le cœur net. Voici Olivier Cachin. Bonjour Jean-Michel. Comment ça va Olivier Très très bien, prêt pour la
2: victoire cette fois-ci. Avec trois histoires, oh. au niveau de celle d'hier ou pas ah, mais Encore mieux bien sûr, toujours plus, plus haut. toujours plus, plus fort, haut, ouais. plus fort. Il a
1: voyagé aux quatre coins du globe, aucune contrée ne lui est inconnue. C'est un garçon plein d'entrains, c'est Philippe Gougler.
3: Bravo, bonjour
1: Je suis très surpris de vous voir ici un mardi. Pourquoi bah, Généralement, vous venez le jeudi pour assurer la promotion de votre émission du
3: soir sur France 5. Mais je vais vous dire un truc, je suis déstabilisé. Mais ne soyez pas parce que j'adore cette émission. C'est pas vrai Mais oui, c'est super, il y a une bonne ambiance, on raconte des belles histoires, on Et... apprend des choses. Et qui aide des trains pas comme les autres, appeler ah. des scores d'audience absolument Incroyable C'est vrai que la semaine dernière, c'était pas mal. On a fait une très très belle audience. Et euh, comme on en parle sur RTL, RTL a sa petite part quand même. Hein. Merci qui Voilà, voilà. RTL. <rire> Jean-Michel. Jean Merci Jean-Michel, pardon. <rire>
1: Le troisième, euh, c'est sa première participation dans cette émission mmh. ce matin. Il connaît toutes les astuces de la grande distribution. Il a toujours un jeton de chariot sur lui. Et alors, il n'est pas venu les mains vides aujourd'hui. Il nous a déposé des petits des petits beurres de, de lu sur la table. Il va nous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mmh. Je vous demande d'accueillir notre expert consommation, euh, Olivier Dauvert. Comment bon, ça va, bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Super, très très bien. Même pas peur c'est ça qui est fort pour la première. Ouais, et euh, Olivier Daubert, que vous connaissez sans doute si vous suivez ça peut vous arriver avec Julien Courbet. il est l'expert conso de l'émission évidemment. Tous les matins. Expert grande distribution. Tous les matins effectivement. Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui sont sur la table aujourd'hui Alors, c'est les petits beurres, parce que
4: je vais vous raconter ce que vous ne savez peut-être pas sur le petit beurre. Mais Tout y a... le monde connaît ce biscuit mais il n'y a pas que ça le sens caché. J'ai vu d'autres trucs. Mais je aussi... suis venu aussi avec du roquefort. Eh oui, ce que je vais vous raconter l'histoire du roquefort qui est né par accident. Et il y a des fois où le hasard fait quand même pas mal les choses.
1: Très bien, vous, vous avez compris les, les deux... Les, alors, il y a deux oliviers, hein, ouais, il y a un Philippe, ouais. aujourd'hui c'est Olivier Gougler,
3: d'accord Ah d'accord, voilà, <rire> comme vous voulez, je me soumets. Vous ce soumets ce vous sera beaucoup
1: plus simple, tout le monde s'appelle Olivier, et il n'y aura qu'un vainqueur. Car vous allez élire le meilleur expert de la matinée en appelant le 3210, en votant sur l'appli RTL ou sur RTL.fr, et au bout du compte, si vous avez trouvé le meilleur d'entre eux, et bien vous partirez en famille au Parc Astérix à 4. Je vous dis bonne chance C'est un super séjour qu'on vous offre Pour tester la nouvelle attraction tout à Tisse. Euh, Les entrées au parc, l'hôtel, les repas Tout compris, est compris, c'est un séjour VIP Puis j'ai même un petit cadeau bonus avec Spartou.com tout à l'heure Si vous trouvez la, la bonne réponse à une affirmation sur le gagnant Je vous expliquerai ça en détail tout à l'heure Que la compétition commence Mange une c'est Philippe Bouglère qui démarre ah, ce matin. Moi. Connaissez le principe, oui. connaissez la maison maintenant Philippe. Vous savez que tout le monde sur la première manche agit dans sa spécialité. Oui. Vous opérez donc sur le voyage
3: et on part au cœur d'une immense tempête au Panama. Au Panama. Je vous emmène sur une île. Une île absolument paradisiaque. Il y a tout ce qu'il faut, c'est... La carte postale avec l'eau turquoise qui lèche le sable blanc, quelques petits palmiers pour faire de l'ombre. Euh, et sur beaucoup d'îles, c'est ambiance Robinson Crusoe et vous avez juste quelques cahutes en feuilles de palmier, un matelas au sol, un point d'eau, c'est tout. C'est très rustique et c'est sublime en même temps. C'est l'archipel des Sandblas qui fait partie du territoire du peuple autochtone des Kunas. Alors je me retrouve donc un soir euh, sur une de ces îles On est un petit groupe, on est tout seul sur un îlot Et on décide de prendre l'apéro Donc jusque là tout va bien On est heureux, l'ambiance est relaxe, Le soleil se couche sur la mer Qui est douce, tiède Elle devient orange avec le soleil Et arrive le moment de trinquer Et là je me rappellerai Toujours toute ma vie de cette seconde précise Au moment de trinquer Je lève mon verre j'approche mon verre de celui qui fait partie de la communauté des Kuna je trinque je lève les yeux au dessus des épaules de la personne avec qui je trinque et là derrière lui, au loin sur la mer bleue, je vois un mur Une gigantesque falaise grise qui descend du ciel. Vous voyez, une, une falaise noire qui, qui, qui avance lentement vers nous. Et là, sur le moment je bloque, je, je, je ne dis rien, j'arrive même pas à exprimer ma, ma surprise, parce que j'ai le cerveau qui est en train de se, se dire, mais qu'est-ce que c'est Et là, il me faut 4 ou 5 secondes pour comprendre que c'est littéralement un mur d'eau, un mur d'une pluie incroyable, puissante, qui avance lentement mais inexorablement. Alors, elle n'est encore pas sur nous. Pour l'instant, il fait encore beau au-dessus de nos têtes. Mais elle est là-bas, dans le lointain. Et donc, je pense tout de suite qu'on est là, quatre personnes isolées sur un îlot grand comme un timbre-poste, au milieu de l'océan, et qu'il y a une sorte de monstre météo qui arrive et qui va se jeter sur nous. Alors, je regarde euh, les membres de la communauté Kuna et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qu qui, qu qui nous arrive Et ils son relax ?» Ils disent non, non, c'est rien, c'est le mauvais temps qui arrive, mais, mais mets bien tes affaires sur ton lit ce soir. Alors, euh, je comprends pas trop pourquoi ils me disent ça, ils ont l'air cool, j'oublie un peu. Chacun file vers sa cahute pour se, se mettre à l'abri, et quelques minutes plus tard, ça arrive. C'est sur nous, grosse pluie tropicale. Et là, il tombe des sauts, des sauts d'eau non-stop. Très vite, tout déborde, ruisselle, dégouline. Une pluie puissante, tiède. Alors une pluie tropicale, au début, c'est sympa. Parce que ça détend l'atmosphère, c'est rafraîchissant, c'est rigolo, on n'a pas l'habitude. Sauf que là, ça dure. Et je suis tout seul, dans ma cahute. La nuit est tombée, il pleut non-stop, intensément. Et il y a maintenant les éclairs, mais des éclairs énormes qui déchirent le ciel. Des, des dé... Voilà, c'est comme ça, c'est très très puissant. Et chez nous, quand il y a un orage, il y a un éclair une fois toutes les 2-3 minutes. Là, il y a un éclair toutes les 10 secondes. C'est un vacarme de l'enfer, ça ne s'arrête jamais. Imaginez un éclair toutes les 10 secondes. Il est minuit, je suis sur mon lit, impossible de fermer l'œil. Je commence à avoir un peu la trouille parce que je me demande où va toute cette eau Cette eau qui nous tombe dessus sur ce petit îlot tout isolé tout frêle, qu'est-ce qu'elle devient Est-ce que l'îlot peut être emporté Donc euh, je suis tout seul dans ma cahute. il fait nuit noire, il n'y a plus de courant donc j'ai envie de voir où on est. En même temps avec un éclair toutes les 10 secondes, il fait jour. Ah ouais, C'est pas faux, <rire> mais c'est pas faux, ça éclaire un peu. J'ai envie de voir où on est et je fais un truc qui va une fois encore me... me stupéfaire me stupé. me stupé. me stupé. ça va rester entre nous, ça va rester entre nous. <rire> je fais un truc qui va vraiment me secouer je, je mets les pieds par terre et là je ne sens plus le sol je sens de, de l'eau mais de l'eau qui circule comme un, comme un ruisseau, comme une rivière donc j'attrape à toute vitesse mon portable je mets la lampe torche et je découvre que mon lit repose comme dans une rivière il y a un courant qui passe sur mon lit ma cahute est dans une rivière tout le sol est dans l'eau et mes affaires qu'évidemment j'avais pas mis sur mon lit parce qu'on me l'avait recommandé et bien elles sont parties avec l'eau elles partent elles ont circulé et j'en vois qui flottent et il y en a quelques-unes qui sont retenues par un des pans de la cahute enfin c'est l'horreur et je ne comprends pas ce qui se passe je ne sais pas ce qu'il faut faire j'imagine mon lit au milieu de la mer démonté je ne sais pas si je dois sortir si je vais être emporté par les flots franchement j'ai la trouille j'ai la trouille de ma vie et l'orage va durer 12 heures 12 heures avec un éclair toutes les 10 secondes. 12 heures de tonnerre non-stop, je vous assure que... Voilà. Ça, pendant 12 heures. Et enfin, le petit matin arrive. Je vous avoue que j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et là, la pluie devient plus fine, plus légère. Les grondements du tonnerre s'éloignent et je décide d'ouvrir ma porte. Non, il n'y a plus de tonnerre. Il n'y a plus de tonnerre. J'ouvre... Et là, je vois de l'eau, de l'eau marron partout autour de la cabane. En fait, l'îlot, s'est rempli d'eau marron. Je suis au milieu d'une sorte d'énorme cuvette et de l'îlot, on n'aperçoit plus qu'un anneau qui fait le tour de la petite île, un petit anneau de sable qui dépasse. Tout le reste au milieu, c'est dans l'eau. Une sorte de, de cuvette d'eau euh, marron. Alors, je, je patauge jusqu'à la, la, la cahute de mes amis euh, de la communauté euh, Kuna. Et je vais taper à leur porte, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on est en danger Alors, eux, ils ne comprennent même pas pourquoi je les réveille. Je me disent, qu'est-ce qu'il y a Je dis, mais euh, tout, 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 tout est noyé, c'est une catastrophe. Et ils me répondent, mais non, t'énerve pas, c'est juste une nuit de pluie normale. <rire> Pour eux, c'est l'ordinaire. C'est l'ordinaire dans cette région. Tempête
1: au Panama, on dirait le titre d'un best-seller de l'été. Très produit, très produit de cette histoire. Ah, franchement. J'espère que ça va être le best-seller de l'émission. On va voir ça dans les prochaines minutes. Les Kuna, donc. Les Kuna. Vous ne connaissez pas le peuple les, les... Alors,
3: donc on dit un Kuna, une. Alors, je vous vois venir. Vous allez mettre un S au bout, c'est ça 30, 30 de 10, RTL.fr.
1: Ouf Application RTL <rire> Est-ce que ce sera la meilleure histoire de la matinée Moi, la je, moi réponse, sincèrement, je pense que oui. En tout cas, sur la première manche, c'est peut-être le cas. <rire> Il déborde sur l'aile gauche, attention. Mmh. Contre l'orage, contre la tempête. Cet homme s'appelle Olivier Cachin. Il arrivait avec un concert concert d'une un, rockstar énorme
2: Ah non mais là c'est énorme et là c'est un autre genre de tempête alors on est, euh, on est en 1993
1: 1993 ouais. le concert de qui De Redman Vous bougez pas, on vous raconte tout avec Olivier Cachin dans un instant
0: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL
1: Jean-Michel Zeka sur RTL
0: Ça va faire des histoires
1: Philippe Gougler, Olivier Cachin, Olivier Dauvert sont nos invités dans « Ça va faire des histoires » ce matin. Olivier Cachin, deuxième histoire de ce début d'émission au concert de Redman. Il est question de massage, je pense. Oui,
2: oui, oui. Ça, c'est voilà, ouais, votre truc. son hein. happy ending, <rire> je rassure les auditeurs de RTL. Vous êtes prêts pour trois minutes, c'est parti. C'est parti. Alors, donc, euh, comme je l'ai disais, on est en 93. Alors, euh, je présente depuis euh, maintenant trois ans une émission qui s'appelle Rapline, qui à l'époque est la seule, le seul endroit à la télévision où on peut voir euh, du rap français, américain. J'ai interviewé et fait des clips avec NTL. Miami Public Enemy donc l'émission est assez populaire elle est aussi je dirais pas controversée mais vous savez le public du rap est un public assez exigeant et parfois un petit peu comment dire taquin euh, et là on est donc euh, il y a un concert qu'on doit aller euh, couvrir pour filmer le, une partie du concert et faire les interviews c'est deux groupes de rap importants enfin un rappeur qui s'appelle Redman qui est euh, une superstar à l'époque qui a fait des disques avec Method Man du Wu-Tang euh, qui est un type assez impressionnant et puis un autre groupe moins connu qui s'appelle Das FX qui, qui joue après donc euh, le concert est à la Cigale. Euh, on doit faire l'interview avant euh, le concert, sauf qu'évidemment, euh, comme c'est souvent le cas, les rappeurs ne sont pas toujours à l'heure. Et donc, on nous prévient au dernier moment bon, bah, finalement, en fait, ça se fera après le concert, puisque euh, le groupe n'est pas encore arrivé. Et la Cigale est une salle qui a une particularité c'est qu'il n'y a pas d'entrée backstage, il n'y a qu'une entrée centrale sur le boulevard de Rochechouart. Donc, quand on arrive euh, pour filmer le concert, il est déjà 7 heures, Et il y a une foule parce qu'ils n'ont pas encore ouvert les portes. Donc, il euh, faut imaginer 300-400 personnes massées devant l'entrée de la Cigale. Et nous on est là avec l'équipe technique Donc il y a le réalisateur Jean-François, l'ingénieur du son euh, Moi-même euh, Et puis un, une assistante Et un stagiaire qui est là, un jeune gars Qui est là en stage pour quelques mois à M6 Puisque l'émission passe sur M6 Donc déjà on doit fondre la fouille avec la caméra En tournant, hey, eh hey, vas-y, rappelade, hey, hey, qu'est-ce que tu fais là oh, ouais. Bon, Il bon, ne fait rien hein dans le ouais, genre, ouais. Mais et... voilà C'est assez déjà, c'est sport Donc on s'installe la, Sur la console donc on branche la caméra et tout le concert de Redman commence Alors euh, c'est donc c'est un rappeur, donc il y a un DJ et puis il y a une, une choriste derrière qui s'appelle Harry Kenji, qui est une grande femme avec une grande coiffure afro, qui est en fait était la petite amie de Redman, et alors là où ça commence déjà à déraper, c'est que pendant le concert au balcon car la cigale est une salle avec un balcon il y a les, le public de l'étage qui trouve ça super rigolo de cracher sur euh, la chanteuse en question très bon esprit, voilà, qui se prend quelques mollards et tout, euh, et, euh, et là Là, on voit Redman qui il commence à regarder un peu genre et puis les mecs font des doigts genre vas-y euh, nique ta mère bon ce genre d'ambiance fleurie euh, verbalement et en fait à la fin du concert ce qui se passe c'est que Redman quitte la scène j'apprendrai par la suite qu'il a, il a, il est donc allé, descendu par l'entrée il a commencé à dévisser un des poteaux en métal pour aller défoncer les mecs de l'entrée il a fallu 5 gars du service d'ordre pour le calmer il était fou furieux il faut dire que bon c'était pas très gentil donc ça c'était déjà le premier concert okay après arrive le deuxième groupe D'Acefx, donc euh, il commençait à jouer et la bagarre dans la fosse de, 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 du concert. Et euh, il y a carrément un des rappeurs, euh, Scoop, qui descend dans la, dans la foule, fait hey Yo il se show, euh, cool, peace, euh, faut pas se battre, c'est pas bien. Il sépare les gars. Bon, déjà c'était assez chaud. Euh, il recommence le concert, 10 minutes après, rebelote, des mecs qui commencent à se tabasser, mais c'était comme un combat dans Astérix, hein. c'était vraiment genre, c'était pas, il n'y avait pas d'armes ou quoi, mais enfin c'était quand même un petit peu. Et là, je fais à Jean-François, mon réalisateur, bon, écoute, là, on va, on va débrancher. On va aller en coulisses attendre pour faire l'interview parce que là je sens que l'ambiance elle n'est pas terrible. Donc on débranche, on passe. Alors la, la, la cigale est une salle assez euh, construite de façon assez spéciale. On passe par le, 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 le bar et là au moment où on traverse le bar pour se diriger vers la porte des backstage, je reçois un grand jet sur l'oreille. Le, sur, sur le, le, c'était la... un mec qui me balance son verre de bière On s'arrête même pas pour regarder J'ai eu très peur hein. ah ouais non, non ouais, On continue, on continue <rire> On ouvre la porte du backstage euh, Et là on voit une poubelle qui a été renversée avec Tout, tout par terre, on apprendra par la suite Que c'est Redman qui a donné un grand coup de pied Qui a envoyé tout valser Donc on commence à peine à se, à, se, à se poser un peu Et là je me retourne Et c'est comme dans un film, je vois un gros plan Devant moi, comme ça, à 30 cm Le même gars qui m'a balancé le verre de bière Qui fait, la prochaine fois c'est pas un verre de bière Que je te balance, ça sera Mon point dans ta gueule! Un type, je ne sais pas pourquoi, qui était furieux. Et là arrive Kamel, le chanteur d'Alliance Ethnique, qui était le, un des gros groupes de l'époque, qui, qui, qui l'éloigne un peu, et puis qui me dit non, mais tu sais, il faut comprendre. Moi je dis mais quoi, comprendre quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Genre comme si c'était normal de, de faire des grosses menaces et tout. Donc bon, on monte à l'étage, donc, dans le, les, pour atteindre la loge de Redman. Et là, quand on ouvre la porte, donc la caméra tourne toujours, hein, parce que Jean-François, c'était quelqu'un, il aimait bien faire des images live vécues. Et là, on voit Redman, qui est assis sur son fauteuil, les yeux exorbités, vous savez, vraiment en état de choc, avec les yeux qui, qui, qui bougent comme ça. Et Hurricane, donc la, la fameuse choriste qui est derrière lui, et qui lui masse les cheveux comme ça pour le calmer. Donc moi, je fais, bon, bah, on va peut-être y aller, c'est peut-être pas... Et le gars fait, non, non, let's do this, vas-y, on fait l'interview. Je fais l'interview comme ça pendant 20 minutes avec le rappeur qui est complètement halluciné, avec cette cette jeune femme derrière qui lui masse les cheveux. On reste une demi-heure après. Elle lui masse que, que le crâne. Que le crâne. Oui, oui. Ça, je... c'était l'image qui est passée dans l'émission était tout à fait cachée, pas de problème. Et là, on attend donc une heure que ça soit calmé pour sortir. Et là, au moment où ça se termine il y a l'assistant que j'avais un peu oublié qui était derrière qui tremblait comme une feuille et qui me dit mais dis-moi Olivier ça se passe tout le temps comme ça Parce que il avait vu deux bastons un jet de bière un mec en crise de nerfs il n'avait jamais vu ça mais il faut bien dire une chose c'est que des fois le rap et le rap américain c'est un peu du sport donc voilà c'était ma rencontre avec Redman et je peux vous dire que c'était assez inoubliable Vous êtes
1: déjà allé à un concert de Chantal Goya Je pose la question parce que je <rire> Olivier Cachin, ça doit être sympa les sorties avec Olivier. Ouais. Ah, On a envie de, euh, de l'accompagner au concert. Ah ouais, sympa. <rire> Olivier Cachin, le concert de Redman, 3210 RTL.fr ou l'application RTL, vous n'hésitez pas, les noms de nos trois experts y figurent. Vous cliquez, vous votez et vous partez peut-être en panier pour le parc Astérix, pardon. Je dis cliquer Bah bien sûr faut. A tout de suite avec Olivier Douvert. 30, midi,
0: ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zeka RTL,
0: ça va faire des histoires.
1: Il fait son entrée dans la compétition de ça va faire des histoires ce matin. Attention, première participation pour notre expert conso, Olivier Dauvert, qui, vous le constatez, est venu lourdement armé. Oui, je suis venu avec des petits beurres
4: parce que je vais vous raconter l'histoire cachée du petit beurre qui est probablement le biscuit le plus connu des Français. Ah ouais. Euh, normalement, on en a tous mangé quand on était enfant. Moi, j'adore mo le tremper. Au moins une fois, ouais, voilà. Donc, effectivement, ça fait partie des façons de l'utiliser. Sauf que si vous le trempez, vous n'allez pas voir tout ce que je vais vous raconter ah bon dans ces petits secrets cachés. Olivier, est-ce qu'on va enfin savoir pourquoi les quatre coins sont gris Mais vous allez tout savoir. Mais parti. vous allez tout savoir et on a trois minutes pour le savoir. Il y a savoir. mille questions sur le lieu. Alors, vous en avez tous mangé au moins une fois dans votre vie quand vous étiez enfant, je vous disais, alors que lui n'est plus un enfant depuis longtemps, parce que je sais pas si vous le savez, on a fêté les 140 ans de ce biscuit, donc... Autant vous dire que c'est euh, un produit qui est très très vieux dans l'histoire des consommateurs, qui a été inventé en 1886 par un biscuitier nantais qui s'appelait Louis Lefebvre Utile. Alors là, normalement, vous l'avez, parce que Louis Lefebvre Utile, donc effectivement, la marque LU a déjà été créée par les deux initiales de son double nom. Pourquoi avait-il un double nom Et là, le hasard fait bien les choses, parce que ses deux parents avaient voulu conserver leurs deux noms. C'était Pauline Utile d'un côté et Jean Lefebvre de l'autre. Et donc, lui, c'est pour ça qu'il s'est appelé Louis Lefebvre Utile. En revanche, donc ça, je pense que vous le saviez. En revanche, ce que je vais probablement vous apprendre, euh, c'est qu'il n'y a pas de hasard du tout dans la manière dont le petit beurre a été imaginé. Sa forme particulière. Et surtout, les détails que vous avez peut-être déjà remarqués. Vous, Jean-Michel, vous l'avez déjà remarqué sur les quatre coins, ou peut-être pas remarqué du tout. Alors, un petit beurre, et je vous en ai porté d'ailleurs à mes concurrents du jour, justement, pour leur mettre un, un petit peu de pression. Euh, un petit beurre, c'est une sorte de napperon, avec quatre grandes oreilles ah. sur les coins et perforées de 24 trous que vous voyez à la surface. Alors j'en ai un sous les yeux, je l'ai reconté encore une fois. Oui, il y a bien 24 trous euh, et mes camarades de jeu, vous pouvez le confirmer puisque ouais, vous ouais. en avez sous les yeux aussi. Il y a bien 4 rangées ouais. de 6 trous, ouais. ça fait bien 24. Alors, il y a une raison Oui, eh ben c'est ça que je vais vous expliquer. On va commencer par les coins si vous le voulez bien. Mais ça représente un apron vraiment ben, Ça ressemble, oui, c'est une forme, ça ressemble un peu à un apron dans la symbolique, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Les quatre coins, les quatre oreilles que vous voyez, ou les quatre oreilles, pardon, que vous vous voyez, elle représente les quatre saisons de l'année. Ah. ah Première idée. Parce qu'en fait, le petit beurre, c'est une allégorie du temps qui passe. Alors déjà, il y a les quatre saisons, les quatre coins. Ensuite, si vous regardez entre les quatre coins, vous avez euh, euh, des espèces de petites dents. Et si vous les comptez, il y a 52 dents qui font le tour du petit beurre Donc là déjà vous commencez ah oui. à ah. me voir venir oui, oui. 4 oui. coins, 4 saisons 52 dents, 52 semaines oui. dans l'année Évidemment, voyez, vous c'est encore en rappel au temps qui passe Et puis maintenant, si vous comptez les fameux petits trous Vous l'avez déjà fait, 24, mais refaites-le Vous allez en trouver, je vous l'ai déjà dit 24, 24 comme 24 heures dans la journée ah là là là. Et donc quand vous mettez tout bout à bout les quatre saisons, les 52 semaines, les 24 heures, oui, le petit beurre, c'est une allégorie du temps qui passe. Parce qu'en fait, tout rappelle cette notion de temps. Et ça, ça a été totalement voulu par le fondateur Louis Lefebvre Utile, qui rêvait en fait d'inventer le biscuit qui se consomme à toute heure de la journée et toute l'année. Ah, vous voyez le, le, la face cachée de ce biscuit alors c'est extrêmement simple en apparence quand on ne l'a pas vu ça nous passe au-dessus du cigare et notamment quand on le trempe dans son café ou dans son chocolat mais dans les faits il y a bien quelque chose qui est quand même très très fort alors ça a très bien marché hein, puisque c'est un, un grand succès depuis euh, des, des dizaines et des dizaines d'années je vous l'ai dit, 1886 l'U en produit environ 1 milliard de biscuits par an c'est de très bonnes affaires évidemment pour l'entreprise mais plus du tout pour les descendants de Louis Lefebvre utile, parce que figurez-vous que le petit beurre nantais lu celui que vous avez dans les mains ici mes amis dans le studio, et eh bien désormais il est américain, parce qu'il appartient à une entreprise, une, une multinationale de l'alimentaire qui s'appelle Mondelez c'est l'un des géants de l'alimentaire mondial mais ça évidemment, c'est une autre histoire hein.
1: mais génial, voilà le qui, petit beurre de qui n'a pas commencé par grignoter les quatre coins d'abord, au moins une fois dans mais sa vie sinon
4: on n'a pas réussi sa vie
1: pourquoi, ah. pourquoi petit
4: beurre parce que c'est une recette
1: qui est fait notamment ah à base
4: ben avec de beurre. Du beurre il y a du beurre, de la farine, et puis il y a aussi du lait dedans, un petit peu de lait. Happy. Donc voilà, c'est une recette emblématique de la biscuiterie française.
3: Et puis moi, j'adore l'allégorie croquer le temps qui passe. Mais Joli. C'est mieux que la Madeleine de Proust, c'est le Petit lu de Nantes.
1: Le premier qui dit des toius
2: sort. <rire> toius, qu'est-ce que c'est des toius Le fameux truc.
1: Vous l'avez pas, Philippe to Un petit beurre.
3: Un petit beurre des Non, Alors franchement. <rire> non.
1: Personne. C'est pas possible. Philippe Googler un petit bar Des tuyaux Je vous laisse le temps de la pub. <rire> ah, happy birthday to you Voilà,
4: et, et il s'agouine mon histoire Pour ne pas que je
1: gagne C'est vraiment petit terrible, Alors qu'il l'avait, ça se voyait Il, il voulait pas que ça se finisse sur ce feu d'artifice Vous avez trois minutes pour voter les amis Quelle est la meilleure de ces trois premières histoires 32 10 par téléphone RTL.fr ou sur l'application RTL Vous votez pour Le meilleur expert de la matinée Sur le visuel de ça va faire des histoires vous sélectionnez son nom je vous donnerai les scores de cette première manche dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. RTL, ça va faire des histoires.
0: Jusqu'à midi sur RTL, ça va faire des histoires. Avec Jean-Michel
1: Zeka. Bon, vous me direz, c'est un baromètre. Ce sont les premières indications. C'est le score après la première manche. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, c'est une prise de température. Olivier Cachin. 28% d'intention de vote okay. ça se joue entre Philippe Gougler et Olivier Dauvert il y a 4% 4 petits pourcents de différence entre les petits lus, lus
3: c'était bien ça me fait peur c'est
1: bien les petits lus ouais. et pourtant c'est vous Philippe Gougler oh qui avec la tempête au avec Panama la tempête ah, tiens. exactement est en tête de la compétition ce matin bravo
4: Philippe au moins pour le début
1: je vous attends tout de suite. En tout cas, une première manche qui résume à merveille l'esprit de cette émission. On a appris des choses, on a eu des émotions, euh, on connaît mieux les soirées d'Olivier Cachin.
2: Vous avez repris d'ailleurs la tempête dans un verre d'eau, là, je vois sur votre. Exactement table. ça, j'en
1: ai mis partout. Dans un instant, deuxième manche avec trois nouvelles histoires sur un thème imposé le thème avec le mot époque. Donc, Avec le mot époque. Le mot époque est imposé. Mais Olivier, euh... on, part, on part sur quoi
2: ah, On part sur euh, l'époque où euh, un rappeur un peu indolent euh, était chroniqueur euh, dans une émission directe à la télévision et où j'étais son aigre. D'accord. Olivier Dover On part sur une époque où le mot casino
4: n'était pas celui que vous connaissez aujourd'hui et il a donné son nom à une enseigne pour le coup de grande distribution que là, vous connaissez mais qu'est-ce que ce casino à l'origine Il va
3: falloir
1: jusqu'après 11h. Dans
3: quelques minutes, Philippe Googler Moi, je vous emmène pour un, un voyage ultime, dans, dans, de faire un pays où peu de gens vont, où à la fois on se déplace dans l'espace, mais aussi dans le temps. Je vous emmène en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Vous écoutez « Ça
1: va faire des histoires », c'est sans doute le plus grand concours d'anecdotes et d'histoires sensationnelles jamais réalisé en France. Ça se passe sur RTL,
2: il est 11h. On vous retrouve Jean-Michel Zeka pour la suite de « Ça va faire des histoires ». Et ça
1: va en faire, je vous garantis. Merci Sébastien Rouxel, prochaines infos tout à l'heure à midi sur RTL. 10h30, midi,
0: « Ça va faire des histoires » sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zeka. On est très impatients de découvrir la deuxième manche sur le thème de l'époque. Mais dans quelle époque vont-ils nous emmener Nous sommes suspendus aux lèvres de nos trois experts ce matin. La compétition fait rage. C'est Philippe Googler qui est en tête d'une courte, courte, courte... Euh...
3: Oui, mais j'en ai ah bon... sous le pied. J'en ai ouais, sous bah, le pied. Ouais, j'en ai ouais, sous Courte le longueur, un
1: avantage encore me concernant. Et, <rire> et je pense qu'Olivier Cachin, euh, qui va démarrer d'ailleurs ouais. sur cette deuxième manche, euh, n'est pas à l'abri d'une remontada avec cette deuxième histoire que voici tout de suite.
2: Alors, on va parler d'une époque où... Euh, alors, vous savez ce qu'on appelle un bon client à la télé. Hein, c'est quelqu'un qui est marrant, qui a du répondant. Euh, et c'était le cas, de euh, façon assez surprenante, pour Doc Gynéco. Doc Gynéco, à chaque fois qu'il apparaît... Pourquoi de façon télé... assez surprenante ah, Parce qu'à priori, on se dit... Euh, bon, non, mais bien sûr, euh, euh, je veux voilà, bon, hein, En plus, on est quand même dans les années 90. Le, le rap est français n'a pas encore l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Mais lui, c'est un ovni. Chaque fois qu'il parle euh, avec cette espèce d'indolence, ce côté complètement décalé, son bonnet qui a toujours donc euh, chaque fois qu'il arrive à la télé il se passe quelque chose euh, et encore plus quand c'est en direct par exemple euh, une fois où il était euh, avec euh, ariane qui était la, la, la camarade de marc-olivier Fogiel dans son émission moi il dit euh, oui ben moi j'aime bien les femmes mûres de 50 ans comme ariane ariane qui était même pas à 40 donc <rire> elle était là genre oh, merci c'est gentil et euh, tout ça pour dire que euh, c'est quelqu'un vraiment d'assez atypique et puis euh, mais c'est aussi quelqu'un qui parfois peut être comment dire euh, manqué à l'appel par exemple euh, moi j'avais été contacté par la prod de Pékin Express, qui voulait absolument avoir Doc Gineco comme participant de l'émission, euh, je dis bah, écoutez, je vais lui en parler, à l'époque j'étais très proche de lui j'étais un petit peu son manager, il me dit ouais d'accord, mais à condition que tu viennes avec moi donc je, je, je parle à la prod, il me dit oui, pas de problème, vous serez peut-être dans la même chambre mais on peut arranger ça et tout, bon et puis finalement, j'organise un rendez-vous chez moi avec la, la productrice et Gineco, qui n'est jamais venue hein, euh, on a attendu une heure, téléphone, messagerie saturée, enfin bon, c'est euh, après, plus tard, et là ça s'est fait par contre c'était pour l'émission Nice People où il était parce que là la prod me dit nous on rêve d'une chose c'est de voir Doc Gineco qui se réveille le matin c'était 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 <rire> voilà. et effectivement c'était assez rigolo tout ça pour dire qu'on en arrive à un moment où euh, donc Marc-Olivier Fogel qui à l'époque donc faisait euh, euh, on ne peut pas plaire à tout le monde émission en direct d'actualité euh, et de, de divertissement et euh, me dit voilà nous ce qu'on voudrait c'est avoir Doc Gynéco comme chroniqueur régulier qui vient une fois par semaine pour euh, faire une chronique sur l'invité euh, de la semaine alors j'en parle à Bruno il me dit ouais c'est une bonne idée on peut faire ça bon très bien alors le truc c'est que donc on commence à bosser ensemble donc en binôme c'est-à-dire que Généralement, ce qu'on faisait, c'est que on se retrouvait chez moi ou chez lui. Alors des fois, j'arrivais avec une petite, un, un, un petit draft, une petite, un petit brouillon de ce qu'on allait faire. Lui, il ajoutait des idées. On finalisait ça, on écrivait le truc, et puis après, on partait en taxi pour aller euh, à, à l'enregistrement. Euh, des fois, il avait déjà une idée prête, et moi, je, je finalisais juste un petit peu. Avant ça, évidemment, on allait voir le film ou on lisait le livre de l'invité en question. Et puis un jour, je sais même plus pour quel invité c'est. J'arrive, donc j'ai un texte écrit. Euh, très bien euh, donc je dis bon bah alors voilà t'sais. et là Bruno me prend la feuille il la plie en quatre il la met dans sa poche je dis bah attends je vais quand même te le dire il fait, non 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 c'est pas grave je le découvrirai en direct -dire, il ne prend même pas le temps de lire le truc je me dis bon c'est quand même très audacieux donc on arrive dans l'émission l'émission se déroule Fogiel introduit donc Gineco qui arrive sur le plateau avec son bonnet et son sa démarche lymphatique il s'assoit donc Marco fait bon ben bah, Bruno c'est à toi Là, il sort sa feuille, il commence à lire, donc il découvre le texte. Hein. Et là, à un moment, il s'arrête, il fait... Oh, il est ouf, Cachin! Qu'est-ce qu'il a écrit? Genre, <rire> il me cite à l'antenne. Mais c'était quoi? C'était, bah c'était, c'était juste une phrase. Il y avait des jeux de mots, des petits. Mais le truc, c'est que, c'est-à-dire qu'il dit à l'antenne, en gros, genre, c'est pas moi qui ai écrit le texte. Tout le monde rigole. Marc-Olivier Fogel fait, ah, bah, Bruno, décidément, avec vous, on sait jamais à quoi s'attendre. Et ce jour-là, j'ai compris que Bruno était vraiment un électron libre. La chronique s'est très bien passée. On a continué encore quelques, quelques mois pendant toute la saison. Mais c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est tellement imprévisible que, voilà, il peut lui arriver de faire des choses complètement dingues, comme, euh, ben, arriver sans fil avec une chronique à la télévision, une chronique que j'avais écrite pour lui. Ma mère est née là-bas. Est-ce qu'on a des nouvelles de Bruno, de Doc Gineco Qu'est-ce qui... Ça va bien, il était récemment en Martinique, maintenant son, nouvel... son nouveau manager, c'est Rockin Squat, le fils de Jean-Pierre Cassel, rappeur du groupe Assassin, qui s'occupe de lui, et plutôt bien, il a fait pas mal de choquets, s'il est en train de revenir, on espère un nouvel album, parce que le dernier avait pas bien marché, mais il est toujours là, le Gineco. Voilà,
1: les... les relations professionnelles d'Olivier Cachin avec Doc Gineco sans jamais été un secret. Ah hein euh, non, on est d'accord. Bon, Olivier Dauvert, dans un instant... Une autre petite histoire. Je vous parle de Casino et de l'origine du nom de cette
4: enseigne-là que l'on connaît normalement tous. Pas l'origine, mais l'enseigne.
1: C'est-à-dire qu'il y a un vrai lien. Ah, il y a un vrai lien entre la salle de jeu.
4: Casino. Ben justement, c'est pas une salle de jeu, vous allez voir. Ah, tiens non, Je vais mettre un petit peu de
1: grivoiserie. Ça va faire des histoires. Deuxième manche dans un instant.
0: Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL.
1: Jean-Michel Zeka. Ça va faire des histoires sur RTL. Une histoire signée Olivier Dauvert, notre spécialiste conso, qui pourrait vous surprendre oui, je vais vous parler de la petite histoire d'une enseigne,
4: en l'occurrence Casino. Alors normalement, vous, vous connaissez forcément l'enseigne Casino, enseigne de supermarché dont on parle d'ailleurs beaucoup en ce moment parce oui. qu'elle est en difficulté, mais ce n'est pas le sujet de toute façon du jour. Euh, parce que je vais vous ramener dans une fameuse autre époque qu'aujourd'hui. Euh, casino a une particularité, c'est la plus vieille enseigne de ce qu'on appelle la grande distribution. La plupart hein, des enseignes que vous connaissez, Casino, euh, pardon, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, sont nées dans la seconde moitié du XXe siècle, alors que casino est né à la fin du XIXe ah, siècle. Ouais Je crois que c'était Leclerc. Le... Et non, 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 non. Et c'est là que démarre mon histoire dans les années 1890 à Saint-Etienne avec un certain Geoffroy Guichard alors évidemment normalement Geoffroy le, Guichard c'est un nom qui vous parle ben oui Geoffroy Guichard à Saint-Etienne vous vous dites ce gars-là ben, il était footballeur évidemment euh, puisqu'il a même donné son nom au stade de Saint-Etienne le fameux chaudron vert hein, je mmh. vous rappelle c'est comme ça que c'était surnommé ou l'ASSE l'association sportive de Saint-Etienne le nom du club de foot a fait trembler l'Europe du foot c'était dans les années 70 ça je parle évidemment à ceux qui ont de la mémoire euh, ou des cheveux blancs de ou les chuteaux. deux qui c'est les
1: plus forts Évidemment, c'est les verts.
4: Alors, mais non, mais pas du tout. Geoffroy Guichard n'était pas un footballeur. C'était un petit commerçant qui voulait se lancer dans l'épicerie avec sa femme, Antonia Perrachon. Le premier magasin, et c'est là où ça va devenir cocasse, le premier magasin ouvre rue des Jardins à saint étienne dans un local qui est vide depuis plusieurs années, parce qu'il a été fermé par la préfecture pour cause de mœurs légères. C'est ce qu'on appelait à l'époque un casino lyrique. Voilà, un casino lyrique bien différent de ce que l'on connaît aujourd'hui d'un casino pour le jeu. Dans ces casinos lyriques, qu'est-ce qu'on y faisait On y chantait un peu fort, on y buvait un peu trop et surtout on s'y encanaillait de manière tarifée. Et c'est là où, évidemment, ça coince la formule. Voilà, <rire> voilà. voilà. C'est ce qu'on appelle à l'époque un casino lyrique. Alors aujourd'hui, on dirait un bordel, voilà, soyons clairs, ou plus gracieux, encore que tout est relatif, un bar à hôtesse. Et c'est pour ça qu'il avait été fermé par la préfecture dans les années 1870 ou 1880. Et ce local était vide, et c'est là-dedans que Geoffroy Guichard a ouvert son premier magasin d'épicerie. Et comme à Saint-Etienne, cet établissement était très connu, parce que vous imaginez bien, il fallait que les mineurs se dégourdissent un peu, ou qu'ils se détendent un peu. Et bien, comme il était très connu sous le nom de Casino, on allait au Casino, et bien Geoffroy Guichard, il a décidé de conserver le nom. Donc les Stéphanois, dans les années 1898 et après, ils continuèrent d'aller au Casino, mais évidemment, vous l'avez compris, plus pour les mêmes raisons. Voilà comment a démarré l'histoire de l'enseigne que vous retrouvez aujourd'hui, bien au-delà de Saint-Etienne, évidemment, parce qu'il y a plusieurs milliers de magasins casinos en France. Il y en a des petits, il y en a des moyens, il y en a des grands. Mais voilà, tous, tous, tous tiennent leur nom d'un ancien bordel de Saint-Etienne. Et Là, dit, comme ça, ouais. dit comme ça, c'est sûr que ça ne fait pas rêver tous les clients. On ne se rend pas compte que quand on dit « je vais au casino », on dit « je vais au bordel ». Exactement, c'est ça. Et, par... et, et les Stéphanois à pur sucre ne disent pas « je vais chez Casino » comme on dirait « je vais chez Auchan ou chez Leclerc ou chez Intermarché non non je vais au casino parce qu'évidemment c'était un lieu particulier c'était pas une enseigne c'était un lieu et puis alors pour être tout à fait complet Geoffroy Guichard puisqu'on a commencé avec lui il a quand même bien je vous rassure en rapport avec le foot parce qu'en 1920 c'est lui qui avait créé aussi le club de sport de Saint-Etienne qui allait devenir le club de foot euh, et qui en hommage évidemment baptisa son stade Geoffroy Guichard avec cette chanson hyper Allez. connue il tous en tête c'est parti les plus forts
1: Ça ah, me rappelle cette époque où j'avais la, 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 la figurine Panini de Dominique Rocheteau sur le frigo de ma mère. 1976, 1976 notamment l'épopée eh, voilà. des verres. Et voilà. Oh, oui, l'histoire de Geoffroy Guichard, je la connaissais pas. Olivier, non, euh, Philippe, je connaissais vous connaissiez pas on se découvre. Ouais. Alors Geoffroy Guichard, célèbre, mais l'histoire a surtout retenu le nom de son frère.
3: Dans son vieux dessus il s'en allait. Si ça belle me rapporte quelques été. voix, je vais bien ah, bon,
1: acheter je ce me jeu me de mots un peu. C'est même pas un jeu me de mots, c'est une vanne qui vaut ce qu'elle vaut. Oh, c'est l'été, Oh, mais je l'apprends, je l'achète. T'as pris 10 discount, mais je l'achète. L'histoire euh, signée Olivier Dauvert. Vous votez 3210 RTL.fr ou euh, l'application RTL. Il y, y a du niveau ce matin. Il ouais. y a du niveau. Philippe Googler était en tête. Il arrive avec... Euh, C'est quoi, là C'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée Oui, vous, vous n'y allez pas souvent jamais mis les pieds, mais... Il va se passer un truc, là ouais, il, ouais. il va se passer quoi
3: Mais je vais vous faire ressentir l'ambiance de ce pays incroyable. Parce que le thème, c'est l'époque. Et c'est un des rares voyages qui vous fait aussi changer de temps.
1: Philippe Googler entre en scène dans un instant dans « Ça va faire des histoires
0: ».« Ça va faire des histoires » sur RTL.
1: Avec Jean-Michel Zeka.
0: Ça va faire des histoires » jusqu'à midi sur RTL.
1: Jusqu'où vont-ils aller ce matin Vous restez avec nous. Nous sommes en direct sur RTL jusqu'à midi. Il s'appelle Olivier Dauvert, Olivier Cachin et Philippe Gogler Justement, Philippe, c'est à vous de clôturer cette deuxième manche sur le thème d'une époque, de l'époque. Et pour qu'on comprenne bien comment vous vous y
3: êtes pris, nous allons remonter aux origines de l'homme. Alors, aux origines, pas tout à fait. Mais en tout cas, on va avoir la sensation d'aller percevoir ce que pouvait être, être la vie chez nous il y a quelques... Il y a très longtemps, quelques milliers d'années peut-être. Et l'histoire se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je vous emmène là-bas, c'est pour moi... La Papouasie, c'est l'ultime voyage. C'est la dernière frontière. C'est un voyage dans l'espace et dans le temps. C'est au nord de l'Australie. Peu de gens y vont. C'est un voyage dans un pays dont certaines zones n'ont été explorées pour la première fois par l'homme blanc. Il hein, faut dire ce qui est. Il y a 80 ans à peine. C'est une île. Le pays est vaste comme l'Espagne, il est couvert de forêts tropicales humides, mais il a un relief extrêmement difficile. C'est très montagneux, ça grimpe jusqu'à 4500 mètres d'altitude. Donc là-bas c'est très difficile de se déplacer, il y a très peu de routes. Pour aller d'un village à l'autre, c'est souvent des heures de marche dans la forêt, ou alors avec un petit avion s'il y a un petit aérodrome. Donc on est dans un pays où les situations sont toutes dingues. Euh, un jour, le, un jour, j'étais là-bas et, et le, le long d'une rare route du, du, du pays, on attendait le bus et il y avait aussi des, des Papous qui attendaient le bus. Et euh, les Papous sont toujours très bavards. C'est toujours ils se déplacent toujours en bande très curieux. Le Papou et le, le, casse. le, le Ah, le Papou et le casse. Et donc ils se demandent un petit peu ce qu'on ce qu'on faisait là et euh, on discute et je vois quand même un Papou qui 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 parle à l'oreille des autres comme ça un peu des autres Papous un peu en catimini en, en mode je donne des consignes mais discrètes. Donc, alors on essaye de savoir ce qu'il lui dit. Et euh, donc, en, en grattant un petit peu, on se rend compte qu'il était en train de dire à ses compagnons d'être surtout super gentil avec nous, très très gentil. Mais pourquoi Et le papou m'avoue que ben, c'est pour, pour que vous n'ayez pas peur. Parce qu'on euh, ne voudrait pas que vous ayez peur qu'on qu qu va vous manger. Parce qu'en fait, là-bas, de manger au sens propre. Parce que là-bas... Il y a très longtemps, il y avait certaines zones qui étaient réputées abriter des cannibales. Et aujourd'hui encore, il y a des Papous qui pensent qu'on a peur d'eux parce qu'ils pourraient nous manger. Donc pour ouais. donner une bonne image de mêmes <rire> il disait qu'il faut être gentil avec les douanes. douanes. Ouais. Et parce que sinon, ils vont penser qu'on va les manger. Et ça détend l'atmosphère, on discute encore un peu. Et il me demande où on va. Et donc je lui explique qu'on va à une ville qui était à 80 km environ. Il dit ⁇ Oh là là, non, mais moi, je ne vais pas là-bas. Et pourquoi ?⁇ ben, Je ne peux pas, moi, je ne dépasse pas la grande montagne qui est là-bas. Mais pourquoi ben parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en Papouasie, ici, il suffit de faire quelques dizaines de kilomètres pour que la langue change. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans ce seul pays, il y a 860 langues différentes. Une langue toutes les 30 kilomètres. Parce qu'on communique mal, on se déplace très peu. Il faut imaginer comme ça devait peut-être être chez nous, avant que les communications soient répandues, avant qu'il y ait des routes, etc. Et il y avait des langues différentes partout. Et là-bas, c'est encore comme ça. Et là, euh, en m'enfonçant dans les terres, je vais, je vais un peu sur les hauteurs et il y a, il y a des petits villages de, de huttes accrochés à la montagne. Au pied des huttes, il y a des, des petits jardins. Tout le monde a son jardin, on vit de son jardin. Il y a des petits cochons qui se baladent au milieu. Et dans les zones les plus, euh, les plus reculées, il y a toujours un grand respect des esprits de la nature. J'ai assisté à une scène où vous avez des papous qui organisaient des chants et des prières pour un arbre. Et vous savez pourquoi ils faisaient ça oui. Eh bien, c'était pour lui demander pardon à l'arbre pour lui demander pardon avant de le couper. Et il y a une relation comme ça, très forte avec la nature, et puis il y a parfois des rituels qui dépassent complètement l'entendement, notamment le, le long du fleuve Sepik, qui est vraiment un des coins aussi les plus reculés de la Papouasie. Il y a une des cérémonies d'initiation les plus extrêmes au monde. Parce que là-bas, c'est un endroit où le crocodile incarne l'esprit du pouvoir. Donc lors du passage à l'âge adulte, les unjoms sont amenés dans la maison des esprits, et tour à tour, on va les scarifier, leur faire des petites fentes, des petites entailles dans la peau, sur le dos, jusqu'à ce qu'en cicatrisant, la peau ressemble à celle du crocodile. Et euh, c'est assez effrayant. Alors, ce n'est pas sur toute la surface du dos, je vous rassure, mais ça doit être quand même extrêmement douloureux. Alors, pour, pour, j'avais demandé des explications, mais, mais ça, ça doit être. Il mais non, non, pas de problème, parce que pour apaiser. Euh, celui qui subit ça, on joue de la flûte sacrée. Ah oh bah oui, <rire> c'est bien connu. Et, et la Papouasie, c'est comme ça. C'est un voyage qui vous marque pour la vie, où tout est différent. C'est un voyage dans un autre monde, comme dans un autre temps. Et je pourrais vous raconter comme ça mille aventures. Chaque moment en Papouasie, vous fait écarquiller les yeux. La Papouasie, Nouvelle-Guinée, le voyage ultime oui.
1: de Philippe googler Il oui. n'y a pas de train là-bas pourtant.
3: Non, il n'y a pas de train. Et, mais euh... et comme quoi mais c'est vraiment un pays fascinant et c'est pour moi le, le plus grand, un des plus grands voyages qu'on puisse faire en termes de, de sensations et de basculement dans un autre monde. Et on rappelle que chez les Papous, il y a des
1: papas, apous et des papas. Il l'avait. Et on y fait des papouilles. <rire> <Exactement>. <rire> qui va se faire papouiller au 3210 sur rtl.fr. Je savais pas qu'il fallait faire des jeux de mots. RTL. La fin. <rire> pas du tout obligatoire. Le meilleur expert de cette deuxième manche sera désigné dans quelques instants. C'est vous qui votez. C'est vous qui trouvez le meilleur du jour et qui partez en famille au parc Astérix. Je vous souhaite bonne chance.
0: pour m'évader, changer d'altitude
2: accroché à ma solitude J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude Je
0: dois me
1: J'ai d'altitude Accroché à ma solitude
0: Je joue la comédie humaine, côté cœur, j'avoue, je pas me mettre en scène. Dans ma tête, je fais le noir et je m'invente des histoires. Pour m'évader, changer d'attitude, accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude.
1: On est l'habitude. Deuxième titre issu de Molière, l'Opéra Urbain, c'est le nouveau spectacle musical de Dovatia. Un spectacle qui sera sur scène au Dôme de Paris à partir du mois de novembre avec RTL. Dans un instant, troisième et dernière manche de Ça va faire des histoires. En carte blanche, vous allez faire ce que vous voulez. On marque une courte pause et je vous annonce qu'à l'issue du deuxième tour, il s'est passé un truc. Ouais. Un truc qui n'arrive pas tous les jours dans cette émission.
3: Un basculement À tout,
1: tout le tout monde sur... à gagner. À tout de suite sur RTL. <rire> RTL,
0: ça va faire des histoires. Jusqu'à midi sur RTL,
1: ça va faire des histoires. Avec Jean-Michel Zéca. C'est la fin de la deuxième manche et je vous le disais, il s'est passé un truc, c'est-à-dire que deux de nos trois experts sont à égalité parfaite. Ah. Il y a un ex-écho ce matin. À 37% de vote, entre Olivier Dauvert
3: et Philippe Gougler. Ah, C'est vraiment mon ennemi. Même à la
1: décimale près, vous êtes vraiment sûr. <rire> vous voulez, non, regardez, comme quoi, je vous mens pas. J'ai une petite ardoise, il pas ah, de décimale. Il je... n'y a pas de décimale. À 37,1 pour Dauvert. absolument à passer à 2. <rire> Mais attention, attention, car celui qui pourrait mettre tout le monde d'accord s'appelle Olivier Cachin. Ça va se jouer maintenant sur la troisième et dernière manche. Je rappelle que c'est le cumul des votes hein, qui fait le gagnant du jour. Vous votez 3210 RTL.fr, l'application RTL, et vous partez en famille au parc Astérix. Troisième manche, carte blanche, faites ce que vous voulez. Même les combats sont permis. la preuve. Ah oui. Moi, je vais vous parler de Roquefort. Alors c'est l'un des fromages qui
4: est les plus connus en France et même dans le monde alors c'est risqué mon histoire parce que c'est un fromage que beaucoup aiment mais que aussi beaucoup détestent parce que c'est le fromage probablement qui a le goût le plus prononcé j'ai en, envie de euh, dire l'histoire clivante, <rire> le roquefort voilà c'est ça, on aime ou on n'aime pas donc je prends des risques de dingue alors ce fromage parce que c'est ça qui est intéressant, il est né totalement par hasard, alors accrochez-vous on va remonter au 11 e siècle alors là pour faire de l'histoire avec un grand H, je précise quand même pour mettre les historiens de mon côté que c'est autant des Capétiens, vous voyez comme j'étale ma science hein, soyons fous, on est dans l'Aveyron dans ce qu'on appelle le Combalou c'est euh, une montagne qui euh, surplombe précisément le petit village de Roquefort et là, dit la légende mais qui a quand même été assez documentée depuis euh, vivait un berger qui s'intéressait, disait-on davantage aux jeunes et jolies femmes Casser brebis. Alors jusque-là, on ne peut pas lui en vouloir non plus beaucoup, hein. c'est pas quelque chose de très, con, de très condamnable, personne n'est parfait, mais bon, voilà. Un jour, il se mit en tête de suivre une plus jolie femme que d'ordinaire et il abandonna, il laissa ou il oublia son casse-croûte dans la montagne. Euh, la montagne, je vous rappelle, c'est le fameux Combalou, c'est pour voir si vous suivez cette montagne qui surplombe le village de Roquefort. Et son casse-croûte, c'était donc un bout de pain et un peu de fromage frais, puisqu'il était berger. Euh, pour en berger, donc rien d'exceptionnel hein, dans ce casse-croûte-là. Ce qui est exceptionnel en revanche, c'est que quand il revint quelques jours plus tard, il a retrouvé son baluchon et son casse-croûte, mais le pain était tout moisi. Et le fromage aussi. Mais comme il avait faim, vous savez, ça creuse l'amour. Et eh bien comme il avait faim, il a quand même goûté ce qui restait de son casse-croûte. Et là, il découvre quelque chose de très différent de ce qu'il avait l'habitude de manger. Mais finalement, de très très bon. Et eh bien, vous l'avez compris. Il s'était ouais. affiné. Le, le roquefort. Alors, c'est plus subtil que ça, vous allez voir. Le roquefort était né totalement par accident. Parce qu'en fait, c'est l'humidité de la montagne qui avait fait moisir le pain et le fromage. C'était un champignon, une moisissure, le fameux Penicillium. On connaît ce mot-là, cette bactérie-là, qui avait donné euh, sa couleur bleutée, verdâtre au fromage. Parce que même si ça doit vous dégoûter en tous les cas, ceux qui n'aiment pas le roquefort, le roquefort, c'est de la pourriture. Il l'avait oublié dans une cave Il l'avait oublié dans le Combalou. Parce que dans cette montagne-là, il y a des grottes, ah. il y a des tunnels, il y a des cavités. Et donc, il y a en fait deux caractéristiques qui ont fait la moisissure. C'est d'abord, c'est ventilé. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'air, il y a du vent qui fait que la bactérie, elle a pu passer du pain sur le fromage. Et puis, il y a de l'humidité, ce qui est quand même toujours très bon pour les bactéries, pour qu'elles se, dé qu se développent. Donc, c'est de la pourriture, mais ce qu'on va appeler de la pourriture noble. Alors, plus de mille ans plus tard, ça se passe, figurez-vous, toujours pareil. Il faut toujours les mêmes ingrédients. Il faut du lait de brebis et du lait au lait cru il faut ce qu'on va appeler de la moisissure de pain qui va venir ensemencer le fromage pour que se développe cette fameuse partie verte que vous avez dans le Roquefort qui est donc de la pourriture et devinez où ça se passe précisément Eh bien toujours, toujours, toujours dans les cavités de cette fameuse montagne le Combalou qui surplombe le village de Roquefort, d'où le nom évidemment de ce fromage et comme c'est un fromage d'appellation d'origine contrôlée le Roquefort ne peut venir que de Roquefort, ça veut dire que vous êtes peinard, on n'est pas prêt de voir arriver des contrefaçons de Chine avec du roquefort. Mmh. Non, le roquefort, c'est forcément un roquefort, c'est forcément affiné dans cette montagne-là, et que tous ceux qui aiment le roquefort aient donc aujourd'hui une pensée pour ce fameux berger, on lui doit beaucoup. Par contre, l'histoire ne dit pas si avec une haleine de Roquefort
0: il a eu toujours autant de
4: succès il a eu toujours autant de succès Après, mais bon ça j'enquêterai et promis je vous raconterai la suite de cette histoire ou comment le Roquefort est donc né totalement par accident
1: c'est signé Olivier Dauvert le Roquefort serait donc né de l'amour d'un berger pour une jeune femme dont il était amoureux bleu ah! Oh,
4: S'ils m'aident en plus, alors là ça, ça mérite bien, <rire> une ou deux décimales là, après mon 37% On verra
1: ça dans quelques instants. est-ce qu'ils se sont mariés, ont eu beaucoup d'enfants et tout Non, ça. parce qu'il
4: était assez volage et il n'arrêtait pas de regarder les jeunes
1: femmes. Ah. C'est bien qu'il y ait une AOC sur le, une appellation d'origine contrôlée. Ça le protège, sur,
4: sur, sur, parce monsieur. que sinon on
1: aurait eu effectivement des roqueforts venant d'ailleurs. Ce qui n'est pas le cas de tous les fromages français. Hein. Absolument. Que le camembert
4: n'en bénéficie Absolument. Vous pas. Vous pouvez faire pas. du camembert ailleurs qu'en Normandie. Euh, c'est dommage pour les Normands, mais c'est comme ça.
1: Bon, on ne va pas en faire euh... <rire> voilà. Mais Philippe Googler, dans oui. un instant, nous emmène de nouveau dans des contrées extrêmement lointaines,
3: ouais. euh, au, au cœur d'une histoire dont les héros sont des buffles. Oui, des buffles et des policiers. Oh. Oui, des policiers qui chevauchent début, vous allez voir. Deux
1: histoires qui vont s'enchaîner dans la dernière ligne droite, ouais. celle de Philippe Gougler, et puis Olivier Cachin qui terminera
2: avec... Avec un voyage très exotique au pays du reggae et de l'herbe qui fait rire la Jamaïque.
1: Les plus belles histoires de l'été sont sur RTL. 10h30, midi.
2: Ça va faire des histoires
0: sur RTL. Présenté par Jean-Michel Zéca. RTL, ça va faire des histoires.
1: Est-ce que cette troisième et dernière histoire signée Philippe Googler avec les buffles de Marajo oui. vont faire de lui, va faire de lui le, le gagnant de la matinée
3: J'espère, je vais essayer de tout donner.
1: C'est maintenant, soyez très attentifs que ça va se jouer. On enchaînera les deux dernières histoires. Trois minutes top chrono, Philippe Googleur.
3: Je vous emmène en Amazonie. Une histoire que j'ai vécue lors d'un tournage des trains, pas comme les autres. C'est à l'endroit où l'Amazone, le fleuve, débouche dans l'océan. Et là, il y a une grande île. Une île un peu à part, une sorte de, de camargue tropicale, une terre plate, marécageuse. Il y a beaucoup de végétation et il y a beaucoup de buffles. Il y aurait trois fois plus de buffles que d'humains sur cette île. Et c'est des gros buffles, énormes, massifs, pâteaux avec des cornes gigantesques, des buffles noirs avec un air paisible mais hyper musclé. Oui, très gros. Et il y a un détail amusant, c'est que la police locale sur cette île, elle circule à dos de buffles. Euh, alors pas parce que le buffle il galope facilement sur les routes, ça c'est pas sa spécialité, mais dans la boue et les marécages, et bien, il passe partout. Donc euh, les policiers me proposent de, de venir les suivre le, le lendemain de notre rencontre en patrouille dans la campagne. Et donc la, la mission c'était débusquer les voleurs de bétail. Donc, le lendemain, me voilà donc perché sur un, un gros buffle. Bon, je n'ai pas l'habitude de, de chevaucher des buffles, mais enfin, c'est plutôt calme, vous voyez, c'est paisible. Ce qui nous rassure, hein, sur vos conditions. <rire> je, je sens la puissance de l'animal sous mes fesses, mais caractère plutôt doux, vous voyez, et assez obéissant. Donc, euh, tout se passe bien, je suis assez fier, j'arrive à mener mon buffle à peu près comme il faut, jusqu'au moment où le terrain devient très humide. Il y a beaucoup d'herbe, il y a de la boue, il y a de l'eau au sol partout, c'est vraiment marécageux. Et moi je suis en train de suivre lentement les buffles des deux policiers qui sont devant moi. Et je les vois s'enfoncer de plus en plus dans l'eau, dans une sorte d'étang. Et donc ils avancent, les buffles ont de l'eau jusqu'à l'épaule à peu près, les policiers donc jusqu'aux cuisses, puisqu'ils sont assis dessus. Et mon buffle suit tranquillement. Et il est tellement puissant qu'il avance dans l'eau comme ça, et ça ralentit à peine sa course et il rentre dans l'eau et il passe même devant les policiers. Donc là, je suis, je suis tout seul à l'avant et je vois l'eau qui, qui continue à monter encore, encore, autour de moi. Le tout en silence, comme en glissant. Alors, vu la chaleur qu'il fait, c'est assez agréable d'avoir les jambes dans l'eau, mais il va se produire quelque chose d'incroyable. L'eau continue de monter. L'étang est beaucoup plus profond que je pensais et le buffle avance encore. Et tout à coup... Mais ben, il n'a plus pied.
1: Tiens. Non, non, mais c est, c est, ça fait toujours pareil quand le buffle n'a plus <rire> ah, pied. Ah, ça fait ça
3: <rire> Ça, c'est pour saboter mon histoire. <rire> il n'a plus pied. Il n'a plus pied et il s'enfonce encore. Et donc, le buffle qui est sous mes fesses s'enfonce, s'enfonce entièrement sous l'eau et il disparaît. Je ne le vois plus. Il n'y a plus que moi qui dépasse, si vous voulez. Je, je, et c'est une sensation absolument dingue parce que ça dure, ça dure longtemps. J'ai l'impression que le, le buff est en train de se noyer sous mes fesses et, et qu'il est en, en péril. J'ai un peu peur pour lui. En même temps, je le sens calme sous moi. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il est qu faut abandonner l'animal, sauter à l'eau Je ne comprends pas très bien. Je suis comme, si vous voulez, je suis comme assis sur un sous-marin. Mmh. Vous voyez l'idée Puis moi, je suis la tourelle. Et donc, en ce moment, dans, le, dans mon est cerveau... C'est ambitieux, ça. <rire> Et moi, dans mon, dans mon cerveau, à ce moment, ça va à toute vitesse. là, il sort le périscope. Je regarde si la berge est pas loin, si je vais devoir nager, s'il y a des animaux dangereux, genre crocodiles autour de moi. Je suis un peu en, en stress. Et je sens mon buffle qui continue à avancer sous l'eau. Cette formule est magnifique. De plus en plus profondément, toujours aussi calme. Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il marche au fond de l'eau eh ben non, il est en train de nager. Il nage d'une manière très douce, uniforme, comme un nageur en apnée. La sensation est absolument unique. Et je me demande évidemment combien de temps mon Bulf va pouvoir tenir ainsi en apnée. Et donc je me retourne vers les policiers qui sont derrière moi, qui sont en train de rigoler parce qu'ils ont bien vu que j'en menais pas large. Et donc je leur demande combien il va tenir, combien de temps il va tenir. Et là, j'ai pas le temps d'avoir la réponse. Et j'entends un énorme souffle, comme ça. Et, et c'est un, un peu comme le saut d'une baleine, si vous voulez. En fait, ce sont les deux naseaux de mon buffle qui apparaissent à la surface, devant moi, et il souffle comme ça, et puis il sort la tête, il respire tranquillement, et il continue à nager calmement, la tête hors de l'eau. Et je vous assure qu'être emporté par un buffle comme ça, qui nage paisiblement, au milieu d'un marais en Amazonie, c'est une sensation absolument incroyable. C'est même, je pense, un des, un des moments les plus intenses que j'ai partagé avec un animal. Et, et rien que pour ça, je retournerai à Marajo.
1: C'est dingue les ravages de l'alcool quand même. <rire> <rire> les buffles de Marajo, c'est une jolie histoire. Signé Philippe Googler. Il ah, y a un lien en fait entre les deux dernières, euh, les deux dernières ici. Des bœufs et de la bœuf.
2: Oui. Oh, 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 là oh là Le là 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 oh ma... bestiau, il est fort es le bestiau. Oh ah ouais ouais. Ah, c'est que... de la transition.
1: Parce que, parce que ça se passe en Jamaïque avec le joint sans doute le plus
2: le plus cher du monde. Ah ouais, et il a failli coûter très cher. Hein. C'est en 3
1: minutes et c'est signé Olivier Cachin.
2: Alors, on va effectivement donc aller en Jamaïque. La Jamaïque, c'est une petite île caribéenne, 2 millions d'habitants, dont la musique a changé le cours de la pop, puisque dans les années 70, c'est apparu euh, le reggae sur la scène internationale. Bob Marley en était euh, l'ambassadeur. Il faut savoir que quand même, Bob Marley a eu euh, du mal à percer, puisque quand il a sorti son album Catch Fire en 74, qui est celui qui lui a amené euh, sa réputation mondiale, il était signé sur un label qui s'appelle... Island Records, et quand il a fait sa tournée de promotion, pour vous dire à quel point le reggae et les Jamaïcains étaient méprisés, quand il a fait une tournée de promotion donc, euh, de, avec le label Island aux États-Unis, beaucoup de journalistes lui demandaient de dédicacer euh, l'album. Est-ce que vous savez pourquoi Alors, On pourrait se dire, bah, ils sont fans et tout. Pas du tout. C'était pour voir si le sauvage savait écrire. Parce que l'image des Jamaïcains, c'était bah, c'était des sauvages qui faisaient une musique tribale, quoi, en quelque sorte. Donc, tout ça a changé grâce à Island Records, dont le patron était Chris Blackwell, qui est un Jamaïcain blanc, qui a popularisé le reggae et donc qui en a fait, qui l'a aidé, avec Bob Marley bien sûr, à en faire une musique mondiale. Donc, tout ça pour dire que la Jamaïque est un pays incroyable, un pays magnifique où tout est énorme, les fruits sont incroyables, les gens sont incroyables, les femmes sont magnifiques, la musique est extraordinaire, les concerts sont dingues. Moi, j'ai vu des, des concerts de reggae qui commençaient dans l'année Noir et qui se termine en plein soleil à 5h30 du matin, des, des trucs de dingue. Je me suis endormi debout pendant un concert parce que, au bout de 4h, vous voyez un, un, un groupe sur scène, au bout d'un moment, vous avez les yeux qui commencent à se fermer. Donc, des trucs incroyables, mais rien de plus incroyable que ce qui m'est arrivé ce jour-là, où j'étais donc en voyage de presse avec le label Island, justement, pour voir une série de, de concerts il y avait Kamel qui était le l'attaché de presse qui était avec moi, donc on arrive euh, on atterrit, on pose les bagages euh, et puis très vite il dit bon, on va au premier concert c'était un concert en extérieur, donc euh, euh, concert gratuit si je me souviens bien avec euh, Leroy Smart qui est un, un peu un, un crooner, un lover, c'est comme ça donc ambiance très cool, il doit y avoir 2-3 000 personnes, l'ambiance est super on est un petit peu séparé avec Kamel, il est un petit peu plus loin moi je suis là en train de groover, -er, j'apprécie je suis là, ah, c'est vraiment magnifique le <rire> temps est... est J'adore,
3: je suis là en train de groover
2: -er. tout est parfait, tout est parfait fait puis, y a un mec à côté de moi euh, qui est en train de fumer un joint. Euh, et puis, il me passe le joint. Et moi, là je, je, je suis là. Et là, je, je, voyez, les défenses immunitaires cèdent un peu. Je, je prends le joint. Je me dis, après tout, voilà, c'est la Jamaïque, c'est ça. Je fume de tas. Je lui rends. Tout est cool. C'est super. Yes. Peace, brother. Très cool. Et puis, il euh, se passe 20, 25 minutes. Le concert continue. Et là, le gars en question, qui était toujours à côté de moi, me tape sur l'épaule. Il me fait, bon, écoute, euh, je dois y aller. Euh, Donne-moi mon fric. Et là, il y a un petit truc dans mon cerveau, ding, genre « Oh, 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 il se passe quelque chose, je fais quoi quel, quel argent ?» Et là, il me fait, en, avec ce, ce patois jamaïcain, « Six out of five hundred », 6 fois 500, 3000 dollars jamaïcains, ce qui correspondait à un équivalent d'aujourd'hui, quelque chose comme peut-être 150, 200 euros. Ouais. Ah ouais, ouais, non, un truc aberrant. Et puis là, je, je, je suis là, je me dis, ah là là là, problème, là tout d'un coup j'oublie le concert, je me mets en mode survie et je me dis, non mais attends, qu'est-ce qui se passe Et là, et je vous jure, j'étais dans un film, le gars avait un journal à la main. Il ouvre le journal, il faisait nuit hein. Il avait un flingue Non, il avait un couteau Et je vous jure, le couteau avait le reflet de la lune, je vois le reflet de la lune sur le couteau, et à ce moment précis je me dis mais pourquoi est-ce que je suis pas à l'Olympien en train de regarder Michel Sardou ou d'écouter, je ne sais pas moi, Pascal Obispo qui... enfin de, de la chanson française dans un endroit parisien, ou après je vais manger un, un jambon beurre, quelque chose comme ça, pourquoi je suis en... et là je me dis, bon là attention là c'est très très chaud quand même, donc qu'est-ce que je fais Réflexe de survie, je me barre je, 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 je fends un peu la foule et je vais à un autre endroit où je, vais re, je vois qu'il y a Kamel qui n'est pas très loin je vais près de lui donc je, 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 peut-être que je ne marche pas 50 mètres dans le concert je me dis bon c'est bon et là je me retourne et là comme dans un film le gars est en face de moi et il fait you're fucking with me boy il m'appelle boy genre garçon et là il n'était pas du tout content Il avait le, 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 le visage vraiment déformé par la haine Et le truc le plus incroyable C'est que tous les gens autour Qui ne comprenaient rien de l'histoire Mais qui voyaient un blanc au milieu des Jamaïcains, Qui me font « Ah mais donne-lui son argent Pourquoi tu ne lui donnes pas l'argent Comme si tout ça était naturel !» Et là je me fais « Oh là 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 !» Là je suis très 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 mal Donc je réfléchis à toute allure Je dis à Kamel « Va, va barre-toi, va prendre la voiture Et reste avec le moteur allumé Devant la porte de, de, du concert » Il se barre tout de suite J'avais repéré un flic qui n'était pas loin. Donc j'avais ma, ma, ma mallette, ma fameuse mallette. Je, je fouille dans ma mallette, j'ai un billet de 50 dollars jamaïcain. Bon, euh, et là, je sors le billet, je fais écoute, voilà, c'est tout ce que j'ai. Tiens, voilà, prends ça, boum, je le donne, je lui mets dans sa main. Le gars n'a pas le temps de réagir, je me barre tout de suite. Et là, je me colle au policier, mais comme si c'était, mais genre, euh, Brigitte Bardot à l'époque de sa splendeur genre, euh, bonjour, ça va Et là, je reste collé à lui pendant 5-10 minutes. Le temps, me disais-je, que Kamel qu ait euh, eu le temps d'aller chercher la voiture et tout. Et finalement, je me barre en courant vers la porte d'entrée. Je vois Kamel. Je ferme, je rentre, je rentre dans la voiture. Je ferme le porte. Je vais démarre, démarre. On se barre et je n'ai jamais été percé par le couteau. Ah. Mais je vous jure que ce jour-là, je me suis dit, là, je vais être bon comme la Romaine, mais heureusement heureusement, ça s'est bien terminé mais je vous jure que ça donne pas envie de fumer des pètes. Hein, mais ça
1: possible. confirme surtout que si Olivier Cachin vous invite à un concert ouais. franchement, restez à la maison ah ouais, il y a, a peut-être du foot à la télé, il doit y avoir un truc sympa. Ou Michel Sardou hein. Oui voilà, mais, mais euh, il au... vous a
2: pas poursuivi. Au-delà du périph' évité bah... le policier a quand même fait office de paratonnerre ouais. heureusement. Ouais.
1: Bon c'était la dernière histoire, elle était signée Olivier Cachin 32 10. vous avez 3 minutes maintenant, c'est là que ça se joue les amis, attention pour le séjour au parc Astérix, vous votez pour le meilleur expert Vous désignez le bon Si oui. vous avez trouvé le gagnant C'est lui-même qui vous rappelle dans quelques minutes Et qui vous annoncera que vous partez en famille Découvrir tout à tisse La toute nouvelle attraction du parc Astérix En région parisienne Je vous dis bonne chance 3210 RTL.fr, l'application RTL Les votes maintenant, les résultats dans quelques instants
0: Ça va faire des histoires Reviens dans un instant Sur RTL Jusqu'à midi sur RTL ça va faire des histoires avec Jean-Michel Zéca.
1: Dans 10 minutes, il sort à midi sur RTL. On vous souhaite un très bel été. Vous êtes peut-être en vacances sur votre lieu de villégiature et vous écoutez la radio tranquillement. Vous avez été nourri par neuf très jolies histoires ce matin. Et dans Ça va faire des histoires, nous avons le nom du vainqueur. Nos trois experts aujourd'hui sont Olivier Dover Olivier Cachin et Philippe Gougler. Olivier Cachin, vous revenez, vous, vous revenez cette semaine. Hein. Vous je reviens, reviens jeudi. Voilà, oui, vous je revenez jeudi, là, donc ouais. vous pourrez euh, vous pourrez retenter votre chance mmh. jeudi. Oui, oui, ah. C'est parce que c'est pas pour ce ah. matin. Ah. C'est ah. pas ah. pour ce matin. Ça se joue entre Philippe Gougler et Olivier Daubert. Ah.
3: Il me fait peur. Il me fait peur. Hein. Nous bien.
1: avons enregistré ce matin le record de vote depuis le début du mois de juillet. On a démarré le lundi 3 juillet. Record absolu aujourd'hui. Et la différence de vote, de vote pardon, entre le vainqueur et le second se joue sur 10 voix. 10 petits votes. À 11h51, je vous annonce qu'avec 39% d'intention de vote ce matin, Olivier Dauvert est le gagnant. Yeah ah bah
4: alors, j'en profite, je remercie. Ma mère, mon père, ma chérie, mes enfants, la terre entière, tout ce qui ont voté. Il faut dire que j'ai une très très grande famille, donc euh, ah, je pense ça. que les dix voix, c'est ça l'explication.
1: L'histoire de, de Lulu, l'histoire du Roquefort et, et les, de, de l'enseigne Casino, qui n'est pas forcément ce que vous croyez. Euh, C'était absolument passionnant. Merci à tous les trois, je vous dis bravo. Euh, Olivier, c'est vous qui allez... Ouais. Euh, Appelez Céline qui a voté pour vous, c'est l'occasion de la remercier.
4: Et avec grand plaisir. Et surtout
1: qu'elle a eu du flair, elle a trouvé le gagnant.
4: Allô <rire> Bonjour Céline, Olivier Dauvert à l'appareil en direct, en direct sur RTL. Alors, vous nous avez écoutés et vous avez choisi de voter pour moi. D'abord, je vous en remercie. Qu'est-ce qui vous a pris, Céline Est-ce que c'est vraiment vous -ce vous êtes trompé déjà quand vous avez choisi de voter pour moi Ça peut être Absolument une explication.
1: Pas.
4: Pourquoi Qu'est-ce qui vous a plu Dites-moi.
0: Ah, J'adore vos
4: émissions sur euh, Le Matin avec euh, Julien Courbet. On le salue d'ailleurs. Tiens, on peut oui, lui envoyer un, un petit coucou à Julien, Julien Courbet qui, recours, qui est en vacances. Euh, fin... Voilà, et donc je reviendrai avec lui le 28 août, Céline. Et ça me fera plaisir de savoir que vous nous écoutez. Et donc, vous avez en plus et quand même c'est ça l'essentiel Était appelé, a été choisi Était désigné, était tiré au sort Pour aller au parc Astérix Pour 4 personnes sur une date Que vous allez choisir à votre convenance Je suis... Évidemment, j'imagine que c'est une bonne matinée Céline, des belles ah, histoires Et en plus des vacances qui arrivent ah, C'est génial, merci beaucoup eh bien voilà, mais moi je vous remercie d'avoir voté pour moi parce que comme ça s'est joué à 10 voix, je vous dois déjà
1: 10% de mon succès. Voilà. 1 sur 10 à Céline Jeu. Je. Voilà, merci, je peux et, pas vous dire mieux. Et vous, vous partez en famille Céline, je le rappelle, vous partez à 4 au parc Astérix. Est-ce que vous connaissez la nouvelle attraction Toutatis Absolument pas, j'y suis jamais allé. Est-ce que vous l'avez vu en, en images, en photo, en vidéo non, pas du tout. Alors, je ne vous dis rien. Je préfère laisser planer euh, le mystère. Euh, je vous dis, nous, on l'a testé il y a quelques semaines avec Isabelle Morini-Bosque, entre autres. On en parle encore aujourd'hui. Elle s'en est pas remise. Je vais vous dire, elle s'en est pas remise. La, la tête à l'envers. J'ai croisé ce matin Isabelle à la machine à café avant que l'émission démarre et elle avait toujours les jambes qui tremblaient. <rire> Bon, euh, Céline, je peux vous offrir 200 euros en chèque cadeau chez notre partenaire spartout.com si vous me donnez une bonne réponse à l'affirmation que je vais formuler. Elle est euh, consacrée justement à Olivier Dauvert. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Okay. Olivier Dauvert fait ses courses, il est spécialiste conso, fait ses courses. et uniquement le mercredi, car c'est le jour où on remplit les rayons dans les hypermarchés. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux mmh, Faux. Ben oui, c'est faux, je
4: fais mes courses tous les jours, de toute <rire> façon Quand on aime les magasins, on y va tous les jours, et même... Deux fois par jour, parce oh, que j'ai la santé, figurez-vous.
1: <rire> voilà, 200 euros en ah, plus chez spartou.com pour votre garde-robe. Merci d'avoir garde joué avec nous, merci d'écouter RTL, merci d'écouter la radio. Je vous souhaite un très très bel été. Merci à vous aussi. Le meilleur ce matin s'appelle donc Olivier Dauvert. C'est un peu notre tête de gondole.
0: Si oh là 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 RTL, ça va faire des histoires. 10h30, midi, ça va faire des histoires sur RTL. Présenté par Jean-Michel Zeca.
1: Il est journaliste, éditeur d'ouvrages sur le commerce, expert de la grande distribution et de la consommation. Olivier Dauvert est le vainqueur de ça va faire des histoires euh, ce matin. Bravo Olivier. Euh, et alors, puisque vous aimez les, les pubs, la consommation, etc. Vous vous souvenez de la pub Monsieur Plus oui, tout à fait. le gars qui versait les, les noisettes un peu plus dans, ouais. dans le qu'il Est-ce qu'à l'image de Monsieur Plus, puisqu'il nous reste hein. allez, un peu moins de deux minutes. Vous en voulez une autre Ah, une dernière pour ça. la route. C'est
4: ce qu'on appelle le rappel dans les concerts. Il ah, y a ouais, du rab. Alors, tiens, mais je vais vous raconter l'histoire de l'origine de l'enseigne Auchan. Vous connaissez Auchan oui, Bien sûr. Avez-vous le début du quart d'une idée de pourquoi Auchan s'appelle Auchan Vous voyez, ça ressemble ça ah, bon bon, mais... à une histoire sur Casino, mais. Je sais. Alors, Philippe, pourquoi C'est parce
3: que. Euh, que j'en ai d'autres, hein, donc vous... <rire> je vous, Je vais vous la griller. Non, mais pas de problème. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas. Vas-y. En fait, c'est parce que. Euh, c'est la, la famille Mullier qui est à l'origine de, de Auchan. Jusque là c'est bon. Et donc c'est une épicerie qui a été créée dans le quartier des Auchan à Roubaix. Alors
4: effectivement, c'était en Je 1961, dis. Gérard Mullier pour être précis qui ouvre son premier magasin dans le quartier des, des Auchan, H-A-U-T-S, ouais. Champ voilà, Champ, et c'est devenu Auchan en un seul mot tel que vous le connaissez quand ça s'est internationalisé parce qu'il y a des Auchan dans d'autres pays du monde par exemple en Espagne, c'est devenu Al Campo, parce que c'est la traduction de Auchan, Al ah, Campo. Oui. Et quand vous achetez, par exemple, du whisky chez Auchan, euh, vous savez, tous les distributeurs ont ce qu'on appelle des marques de distributeurs. La marque Carrefour, la marque Leclerc, la marque Intermarché. Eh bien, chez Auchan, le whisky, il s'appelle pas Auchan, il s'appelle Highfield. Est-ce oh que non, vous l'avez ah, Mais oui, jolie. Auchan Et si vous achetez du vin chez Auchan, il y a aussi une marque de distributeur Avez-vous là aussi une idée Jamais vu. Eh bien, ça s'appelle Pierre Chanot Chano, si vous réfléchissez bien. C'est l'anagramme d'Auchon. Vous voyez, dans la distribution, il y a plein de petites histoires comme pas ça. De hasard. Ce qu'on a Et, et les vous, touche, vous touchez
3: combien par citation, là, <rire> C'est ce ça qui est fort, c'est que comme ma liberté <rire> ne s'achète pas, je
4: leur ai rien négocié. Et puis, vous savez, ils négocient dur à faire les grandes distributions. Rassur voilà.
1: Rassurez-moi, Evelyne Leclerc n'a rien à voir avec. Euh...
4: Non, parce que je crois d'ailleurs que ça s'écrit Sécu, non Pour éviter ah, Leclerc, joli, il, si il même est fort, <rire> il est très
1: fort. savez-vous
4: ce qu'il y a dans le logo de Leclerc Vous savez, il y a un L et un rond. Ouais. Et bien, le rond, c'est la légende de la lune de Landernot. Quand la lune est orange à les loups euh, hurlent et donc le clerc a choisi ce logo là le L Leclerc Landernau et le rond orange de la lune de Landernau il, il, la il peut nous faire la journée
1: ah, <rire> oui. bravo RTL ça va faire des histoires et de retour demain 10h30 avec David Buron Julie Schwab et Jean-Sébastien Petit Demange vous écoutez RTL. voici Vincent Parisot. il est midi.